0: De podcastserie van De Koekfabriek. Met aflevering 11. En het is een bijzondere aflevering. Want moeder koek zit aan tafel. Van die Davelaar, jij bent... Jij wordt door iedereen moeder koek genoemd. Ja, bijzonder hè? Ja, ja. Waar, waar,
1: waarom is dat? Ik denk dat het komt omdat ik me overal mee bemoei. Dat is een, uh, een aard van het beestje. Maar dat wordt hier als bijzonder prettig ervaren. En... Uh, ze voelen, ja, ik ben natuurlijk wel de oudste van het hele clubje. En ik denk dat iedereen het heel prettig vindt dat ik me op op een bepaalde manier met dingen bemoeien en het oplossen. En een of, organiseren. En regels. wat is jouw officiële functie? Mijn officiële functie, ja, daar is ook nog wel eens wat of discussie over. Niemand weet het eigenlijk precies. Ik uh, ben office manager. Ik ben verantwoordelijk voor het factureren en de financiële zaken. Maar daarnaast zorg ik ook dat alles opgeruimd is. Dat er koffie is. Dat de wc schoon is. Dus ja. eigenlijk een, een taak als een moeder. Een hele... Ja. Fijne taak. Ja, en je werkt twee jaar bij, of ruim twee jaar ja. bij de koekfabriek...
0: sinds september 2017. Hoe ben, hoe, hoe ben je hier terechtgekomen?
1: Ja, ik ben hier terechtgekomen. Mijn man uh, is van Ketpakker. Die werkte bij een bedrijf met vier uh, zaken. Het bedrijf ging failliet. Hij kwam thuis te zitten. Dacht, 57, nou is het leven wel over. Ja. Het werkzaam leven... En toen is hij eh, als vrijwilliger gaan werken in Houten... bij een organisatie waar ze vroegen of er iemand wilde gaan koken met mensen met een beperking. En zo kwam hij eigenlijk met de doelgroep in aanraking. En ja, kwam eigenlijk ook de koekfabriek in zicht op een aantal manieren. Maar dat moet je hem zelf maar een keertje vragen. Ik denk dat dat heel leuk is om dat te horen. Nou, uiteindelijk was hij maar Toen had ik wat veranderd in zijn arbeidscontract en zei Arthur... Hey, Nee. Dat heb jij niet zelf gedaan. Nee, zei Henk. Nou, wie dan? Ja, mijn vrouw. Oh, zei Arthur, die moet ik hebben. En toen zei Henk, dan ben je te laat, want ik heb er al heel lang. Oh. Maar, <laughs> maar later eens komen praten. En toen zei Henk van nou, dat gaat ze nooit doen. Maar ik ben gaan praten en toen dacht ik, ja, wel niet. Al mijn zekerheden overboord. Want en... je had gewoon een baan. Ja, ja, ja. ja. En ik had ook een hele leuke baan. En toen dacht ik op een gegeven moment... waarom ook niet. Hè? Ik, ja. Het concept sprak me ongelooflijk aan. De mensen die hier werken. En ik dacht... straks gaat het goed. Heb ik spijt dat ik niet ingestapt ben... Straks gaat het misschien slecht, dan heb ik nog meer spijt. Want dan had ik vast gedacht: oh, als ik er had gewerkt, dan, ja, dan was het anders. Dan hadden we het gered. Dus vandaar dat ik uh, uiteindelijk, dus toch hier 1 september 2017 ben gestart. Er geen seconde spijt van heb, echt niet. En nog veel harder en meer werk dan in allemaal andere banen die ik had. Wat waren dat
0: ook banen die iets met zorg, met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? Te nee, maken? nee,
1: helemaal niet. Ik. Uh, was destijds erkend hypotheekadviseur, pensioenadviseur. Oh. <laughs> dus een hele andere tak van sport. Daarnaast deed ik wel allerlei bestuursfunctie en die hadden wel met zorg te okay. maken. Dus de verbondenheid was er altijd wel. En ja, dit is de baan waarmee ik eigenlijk alles wel kan combineren.
0: Want waarom raakt het je? Want, want ik uh, kom hier natuurlijk over de vloer iedere week om de podcast op te nemen. Ja. En ik zie bij jou, het straalt er aan alle kanten vanaf de bevlogenheid. Yes. Waar komt dat vandaan?
1: Nou, ik, je, dat haal je uit, en dat heb jij misschien in je eerste aflevering al gemerkt, hè, de mensen die hier werken. De mensen hè, die hier een, een, een baan vinden. Hè, dat kunnen bijvoorbeeld ook, wat ik ook zie, het zijn niet alleen de mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook... He, studenten die hier een afstudeerscriptie komen doen, die je, ziet, die je binnen ziet komen en die je weg ziet gaan, als hele andere mensen. En dat zien wij met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat je ze ziet opbloeien. En dat is gewoon zo leuk om daar deel van uit te maken. Aan de andere kant is het leuker ervan... tenminste, dat maakt mij ook gedreven... dat we het gewoon met z'n allen moeten verdienen... met koek verkopen. Dat dat het allerbelangrijkste aller is. En niet zomaar koek, maar koek die ook heel goed is. Die ambachtelijk is, die goed van kwaliteit is... en iedere keer maar weer. En dat, dat maakt het werk hier zo leuk.
0: Eh, want dat element van dat het zakelijk is... Ja.
1: dat het commercieel is... is voor jou wel een wezenlijk belangrijk element? Dat is wel een belangrijk element. Ik denk het wel, want... juist dat wil de koekfabriek ook laten zien. Hè? Dat je door gewoon... een commercieel bedrijf te zijn... dus door iets te verkopen dat je toch kunt zorgen dat je alle, allerlei mensen aan het werk kunt houden. En ik zeg altijd tegen iedereen... iedereen die in loondienst werkt bij de koekfabriek... moet net even dat stapje harder doen... net even dat stapje meer om ervoor te zorgen... dat al die andere mensen die hier werken... of een werkplek hebben om die ook aan de gang te houden. Ja. En ja, Daar word je dat er ook een... niet af
0: en toe heel moe van... want het lijkt me soms ook best wel een ingewikkelde, lastige materie. Ik sprak uh, Chano in de, ja. in de vorige aflevering ja. van een podcast... die zei van nou, het is soms ook wel... Procedureel, hè? Met ja, veel formulieren.
1: Natuurlijk. Ja, en... Maar dat word je dan nog toe ook. gek van dat je thuiskomt en zegt... Henk, ik... Nee, helemaal niet. Nee, ik denk, ik zucht wel eens, maar dan denk ik... Ja, dat heeft geen zin. We moeten even door, hè? Want we zitten nu op een punt... We zijn al hartstikke ver, hè? Maar er moeten nog een paar stappen gemaakt worden... En dat, dat Zo'n groei gaat ook altijd gepaard... met allerlei hobbels en tegenslag. Dan kun je twee dingen doen. Of je kunt zeggen... oh, wat erg allemaal. Of denken, kom op, gewoon doen. Aan de gang. En ja. weer verder. En de problemen iedere keer... maar weer oppakken, oplossen, oppakken, oplossen. Dat en uiteindelijk een... leidt
0: dat tot een soort stramien... waarbij die problemen minder groot
1: zijn. Ja, ja en dan loop je weer tegen een ander probleem aan. Dat kan. Hè? Ja. En dat kan te maken hebben met liquiditeit. Maar dat kan te maken hebben met inpakmaterialen. Of hè, dat je... Ook mensen die begrijpen wel dat het zo en zo moet, en dan wordt het toch heel anders gedaan. En dat maakt het ook heel uitdagend om hier te werken. Dus de vanzelfsprekendheid die je in een andere baan hebt, ik vraag eens aan een collega en ik weet dat hij het zo begrijpt en dat hij het doet. Nou, dat is hier niet altijd. En daar leer je zelf ook ontzettend veel van. En dat maakt het werken zo leuk hier.
0: Maar u nou zeggen Chanel en, en Arnoud, de, de, de mannen achter de koekfabriek... zeggen van ja, wij willen dat dit, dit soort ondernemen breder wordt ja, uitgedragen. Ja. Zit nou niet meteen het gevaar erin dat als ik dit zou horen... zou ik als ondernemer, ik ben geen ondernemer... maar stel dat ik ondernemer zou zijn, zou ik denken van... oh, maar het kost dus wel extra tijd en moeite allemaal. Laat ik het maar niet doen. Wat zou jij tegen die mensen zeggen?
1: Nou, het kost extra tijd en moeite, dat is zeker... Maar je krijgt er een heleboel andere dingen voor terug. En die zijn nog veel waardevoller dan de tijd en moeite die je erin steekt. En, dat maakt en wat het zijn het, die dan?
0: Wat is, is dat die voldoening, De voldoening, plezier, uh, het
1: plezier maar vooral ook uh, het zien dat het andere ook uh, wat doet. Hè? Dat, dat, dat mensen uh, hier binnenkomen, kandidaten, als muisjes en, en, en die na, na twee, drie weken... Uh, ergens uh, uh, aan de kassa staan of, hey, die dat veel meer kunnen. Dat geeft ja. Die, ja, dat, ja. 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 Maar dat zien opbloeien van die
0: kandidaten ja. geeft jou energie, geeft Arthur Jono... geeft de, de mensen bij de koekfabriek energie. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dan denken van ja, maar ja, als ik er zo vermoeid moeite in, is leuk dat zij. Weet je, je moet wel een bepaald soort mens en type zijn, of
1: is dat niet zo? Ja, misschien wel. Ja, misschien wel. Ik denk niet dat ik gelukkig zou worden als, als je werk doet waar je je niet prettig voelt. Ik voel me bij dit soort werk heel prettig. Ja. Ja. Wat is
0: er, want, want Jij zit hier op het hoofdkantoor. Ja. Hoeveel contact heb jij dan met de mensen die op de werkvloer de koekjes bakken?
1: regelmatig, Omdat ik he, in de bakkerij kom. Ik kom in de bakkerij in Wageningen. Mensen komen wel eens hier op kantoor. Ik uh, verbind wel eens een telefoontje door. Of, of, ja. Dus ik kom regelmatig met, met uh, kandidaten. Contact. En wat, wat,
0: wat, wat, uh, wat vind je het leukste aan die werkvloer? Je komt zo'n zo zo vestiging binnen. Ja. Opschrijvers, wat, 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 wat voel je? Wat proef je die sfeer daar?
1: Nou, de sfeer, uh, dat moet je ook ervaren... Uh, ten eerste ruikt dat natuurlijk altijd heel lekker ja. bij de koekfabriek. Want ja. het ruikt ja. naar koek. Ja, <laughs> en dat is ook het leuke. Het werken bij de koekfabriek is niet alleen maar uh, het koekbakken. Dat is een heel proces. Hè? Dus Het is deeg maken, snijden, bakken, inpakken, vervoeren. Dus er zijn een heleboel handelingen waar wij van proberen om ze zoveel mogelijk ook gewoon met de hand te laten doen. En dan zie je in zo'n bakkerij dat, dat de ene dit beter kan dan dat, dat de andere het kan. En dan zie je dat het werkt als je kijkt, vooral kijkt van wat iemand wel kan en niet wat iemand niet kan. Dan bemerk je dat er allerlei talenten in mensen zitten die ineens tot bloei komen. Ja.
0: En de sfeer in zo'n bakkerij, want het ruikt lekker, zeg je... Ja. maar wat voor sfeer hangt er voor de rest? Is het een, een gezellige sfeer? Ja, of
1: wat het, is het is zeker gezellig. Want er gebeuren altijd dingen die je niet verwacht. Ja. Omdat je zelf zo in jouw denken zit, in jouw wereld van alles geordend en daar gebeuren wel dingen die net even anders zijn. Nou, en dat is ja. gewoon heel leuk. En je merkt echt dat mensen het ook leuk vinden om iets te maken wat lekker is en wat er ook mooi uitziet. Want daar, daar kijken we bij de koekfabriek ook heel goed naar. Hè? Dus niet alleen de kwaliteit van het koekje of wat wij maken... maar ook vooral dat het ook mooi verpakt zit. Hè? We kijken naar duurzaamheid, we kijken verder... dan, dan nou, denk nee, ik een ander bedrijf. Ja, ja. Ja.
0: Zou dit toepasbaar zijn op alle soorten bedrijven? De manier, de filosofie...
1: Ja, ik denk in de, in de bedrijven waar ik hiervoor heb gewerkt, denk ik niet dat dat niet handig is. Maar je zou wel kunnen kijken om daaromheen, voor een bedrijf moeten er allerlei dingen gebeuren, he, dat je ook zou kunnen denken aan de dingen die schoongemaakt moeten worden, die bezorgd moeten worden. He. Er, iedereen kan veel meer dan dat hij denkt. Ja. En, Zijn wij als een maatschappij te veel
0: gericht op dat wat mensen niet kunnen?
1: Ik denk dat we heel snel, ja, ik denk het wel. Dat je zegt van, nou, dat doe je zelf ook natuurlijk. Je ziet zelf ook altijd in je werk alleen maar de dingen ja, die fout denk, gaan. Ja. <laughs> ja, dat is het. En ik denk dat je veel meer moet proberen om, om een, een omgeving te creëren. Dat is ook belangrijk, hè? Waar, waar het ook eens fout mag gaan, of waar het net even iets langzamer mag gaan dan, dan elders. Alleen dat betekent wel dat je van andere mensen binnen het bedrijf moet verwachten... dat die net dan dat stapje harder doen. Ja. En dat die dat ook leuk vinden en niet erg vinden.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat als je mensen wel die kans geeft... Hè, als mensen stil hebben gestaan, je haalt ze binnen in je ja. bedrijf... ze werken een aantal uren... ze weten dat ze die fouten mogen maken... dat ze dan veel meer energie en kracht terugstoppen in
1: het bedrijf. Ja, dat, dat merk je zeker natuurlijk voor een heleboel mensen... Betekent de koekfabriek heel veel, maar de koekfabriek is niet alleen het koekjes bakken en het werken, maar ook het met elkaar zijn. Hè? We lunchen altijd met elkaar, ook heel belangrijk hè? dat je even met elkaar aan tafel zit, even probeert om niet over koek of andere dingen te praten, yeah. maar ook op een andere manier. En dat maakt dat... Ja. De synergie tussen mensen ook, hè? mensen met een burn-out, mensen uh, met een verstandelijke beperking. Iedereen zit bij elkaar binnen de koekfabriek. Hè? Dus het, het is een heel gemaleerd gezelschap en ja, dat maakt dat, het, ja, dat iedereen ervaart dat het heel prettig toeven is bij de koekfabriek. Uh,
0: afhankelijk richtte de koekfabriek zich vooral op uh, mensen met een aangeboren beperking... Ja, ja. Uh, nu is die doelgroep breder. Ja. Hoe, hoe ligt die verhouding? Hoe, hoe, hoeveel mensen?
1: Nou, ik denk dat het op dit moment mensen met, met echt een. een uh, ja. Een derde, twee derde. Dus, Tweederde, uh, de, verstandelijke. Nee, oh, nee andersom. Okay. Andersom, ja.
0: ja. Dus de meeste. En waar halen jullie die mensen vandaan dan? Nou,
1: dat, dat is heel divers, hè? dat kan zijn. Uh, wij werken met een externe zorgpartner, hè? Ja. dus de koekfabriek is verantwoordelijk voor de exploitatie, dus wij zorgen voor de bakkerij, voor de bakker, voor de koek, eh, voor de verpakking en dergelijke vervoer. En de zorg wordt door een externe zorgpartner gedaan. Zij werven ook de kandidaten, dat doet de koekfabriek niet. Zij kijken natuurlijk wel van welke werkzaamheden zijn er voor de koekfabriek van toepassing. En past iemand in, in de club? Want je kunt niet zomaar iedereen bij elkaar zetten. Bij de meeste werken een aantal mensen met iets uit het autistisch spectrum. Er werken mensen met een, uh, een burn-out. Er werken mensen die langdurig werkloos zijn geweest. Uh, vanuit mensen... de bijstand. Maar die komen ook allemaal via die zorginstelling. Hey, die komen dus. De zorg, die zorgt dat er werkplekken... Is. De koekfabriek zorgt voor de werkplek. De zorg zorgt voor de invulling van de werkplekken. Okay. En die kunnen dus komen via een school, een praktijkschool. Die kunnen komen via de gemeente die projecten doet... om mensen weer terug te leiden naar werk. Uh, ja, uh, via UWV. Dus eigenlijk van af allerlei punten komen er mensen binnen de koekfabriek. Ja. Ik word ook bijna dagelijks gebeld... Door mensen die zeggen, ja, ik mijn dochter, of mijn zoon, of ik heb een oh, kandidaat, of... Die, he, die bieden dan mensen aan? Ja, nou, Van, die bieden, dat, ja, ja. Kan die, he, bij jullie wat he, proberen? ja. ja. En dan verwijzen we altijd door naar de zorgpartner. Want de okay. zorgpartner, die zorgt ervoor dat, dat het team ook klopt. Okay. <laughs> he, onderling, maar, want je kunt niet zomaar iedereen bij elkaar zetten natuurlijk. Nee. Maar jullie werken nu
0: ook in Wageningen met dat open high yeah. Daar heb ik over gesproken yeah. een aantal afleveringen geleden. Ja. Hoe is jullie ervaring daarmee
1: vanuit jullie perspectief? Nou, we zijn er natuurlijk net mee gestart. Ja, het is allemaal heel erg nieuw. En het is echt een avontuur, zo hebben we het ook ervaren eigenlijk, nou wat ons opviel dat er onmiddellijk uh, 52 mensen zich hebben aangemeld, hè? <laughs> uh, dat je helemaal niets van deze mensen weet, alleen een naam een e-mailadres en een telefoonnummer we hebben een informatieochtend georganiseerd voor de eerste tien mensen dan zie je dus ook uh, de, de, de kandidaten voor het eerst en uh, ja, dan zit er een heel divers gezelschap en daaruit uh, is de eerste gewoon aan de beurt. En dan kun jij wel denken van... oh, die vierde, die op de vierde ja. op de lijst staat... dat lijkt me wel een ja, hele geschikte... Ja, ja, ja. Ja. en dan ga je toch weer oordelen op een... het is echt een principe van gelijkheid. Iedereen krijgt dezelfde kans. Dus hè, daar hebben nu twee mensen... hebben een maand lang twintig uur per week werken ze bij ons... en dan kijken we van... nou. He, ben hoog, ja. he, bevalt het van jouw kant? Bevalt het van onze kant? Nu en en is eh, dat een moeilijk
0: proces... want je neemt toch iemand aan... Uh, waar je eigenlijk niks van af weet. Ik bedoel, weliswaar weet je... dat je maand uh, natuurlijk kunt kijken hoe het gaat... Maar het lijkt mij ook heel erg spannend.
1: Ja, maar weet je, bij de kopfabriek zijn we best wel gewend om mensen binnen te krijgen waarvan je denkt: nou, gaat dat wel of gaat dat niks worden? En dat mensen ons heel vaak verbazen. Het wat, ze wel, nog even van, wat ze wel kunnen.
0: Vertel het verhaal van de jongen uit uh, Wageningen.
1: Ja. Jij bedoelt uh, Gio, Gio ja. die is, de koekfabriek uh, is geopend in Wageningen en een van de eerste die zich opgaf was Gio. Gio is een jongen van 22, heel erg sportief. Hij uh, voetbalt in het veterane elftal van zijn vader. Hij ziet maar 10%, hij heeft 10% zicht en dat heeft hij ook nog door een soort rietje. Het lijkt net of hij door een rietje kijkt. Is heel beperkt Heel beperkt, beper heel beperkt, beperkt. En hij kwam binnen en dan moest je hem min of meer aan de hand houden... binnen de kantine binnen de en dergelijke. En wij dachten allemaal van... en vooral de bakker van... wat moet ik een bijna blinde jongen in een bakkerij laten doen? He, met die hete ovens. En hoe moet dit? Nou, en we zijn gestart. En uh, we wilden Gio heel graag een kans geven. En dat was vooral omdat hij... Uh, vanaf zijn derde jaar al van Wageningen naar Driebergen moest rijden... naar het Binneninstituut. En uh, op een gegeven moment zijn de taxiritten veranderd... en dat kwam voor hem zo uit dat hij iedere dag alleen in een taxi ging... Smorgens twee uur heen en smiddags tweeënhalf uur terug. Dus
0: eindeloos. Dus alleen lucht met, met Wageningen. Die, ja,
1: en terug. En dan voor een jongen van 22 die verder lichamelijk gezond is. Ja, die hoort geen 4,5 uur in een taxi te zitten met, een, met één taxichauffeur. Dat is gewoon niet goed. En eh, nou, toen hebben zijn ouders besloten het vervoer verder zelf te gaan regelen. Dat kon ook, omdat zij ook in Wageningen wonen. Dus Gio werd nauwkeurig iedere dag gebracht en gehaald. En nou ja, iedereen binnen de bakkerij wil hem niet meer kwijt. En het is gewoon heel leuk, omdat hij heel enthousiast en heel gedreven is... is hij ook een voorbeeld voor anderen. We krijgen ook jongens binnen die even... Ja, van de weg af geweest zijn... en even ja. niet zo goed hebben opgelet. <laughs> en weer terugkomen. En die denken, oh, wat hebben wij het slecht... en, weet ik wel. en dan zien hoe Gio functioneert. Hij is echt een voorbeeld. Maar en, ook qua energie. Qua, qua energie, qua hè, en, en ja. elk, hè. Het maken van grapjes. En, hè, hij, dat gaat gewoon heel erg goed. En ja. iedere keer maar weer... denken wij van, goh... Hè, hij kan eigenlijk maar een aantal dingen... niet zoveel als de anderen... Wij vinden dat een bezwaar. En hij absoluut niet. Hij wil gewoon wat hij kan doen. Perfect leren. en ja. nou, Dat doen we graag aan mee. Dus, uh, we hebben nu ook een, een weegschaal. Een pratende weegschaal gekocht. Dus hij kan nu zelfstandig afwegen. Ja, dus en dat is briljant. Dat hij is, kan gewoon... ja, en dat is voor hem heel belangrijk. En als wij bijvoorbeeld gasten van buiten afrijden... laten we altijd Gio de rondleiding doen. En uh, dat ging van de week met film maken van het UWV even lastig... want er was een koelkast verplaatst en dan zegt Gio... Oh, en hier is de koeling. Oh nee, zegt iemand, die is weg. Dus, en dan kan hij zelfs ook hartelijk om lachen... maar dat, ja. dat attendeert ons er weer op dat we goed moeten zeggen... Gio, de koeling ja. zetten we ergens anders neer. Hè? Ja. Dus, uh, ja. En dat geeft energie
0: als ja. je dit soort verhalen... Hoort, dan ja. denk je van oh ja. En
1: ervaart, hè? dus niet ja. alleen hoort, maar ook echt ervaart.
0: Ja, ja. ja. ja maar dat maakt op mij heel erg indruk. Je liet een beeld zien van Gio met zijn, dat die koekjes ja. afweegt.
1: Ja.
0: Met de, de pratende, en eigenlijk zo simpel, een ja. pratende weegschaal. Ja. Hoe makkelijk ja. kan het zijn? Ja. Ja. Uh, waar zie jij de toekomst van, die, van de koekfabriek? Uh, uh, als je naar de toekomst
1: kijkt, gaat dit een
0: enorme vlucht? Hoe, hoe kijk jij dat tegenaan? Ja,
1: me? nou, een enorme vlucht. We nee, gaan groeien, of we zijn aan het groeien. En we moeten nog meer groeien om echt goed rendabel te worden. En... Uh, dan eh, hopen we heel erg om de volgende stap te kunnen maken. Want er werken mensen bij ons, bij de koekfabriek... die vanuit een bijstandsuitkering komen of vanuit een uitkering. die zijn in dienst bij de koekfabriek. Eh, die krijgen eh, een, een salaris bij de koekfabriek... maar een groot deel daarvan ja, moeten ze op een of andere manier ook weer teruggeven aan de gemeente. Dus zij, naarmate ze meer uren gaan werken of... Eh, meer salaris krijgen... krijgen ze daar zelf eigenlijk weinig voor terug. Dat zijn ook bijvoorbeeld mensen met een dagbesteding. Die, ja, die krijgen... als je die extra salaris of iets zou geven... dan merken ze daar netto zelf heel weinig van. Dat is eigenlijk ook het systeem in Nederland. Hè, dat we te maken hebben met huurtoeslag en zorgtoeslag. Dus als je dus meer gaat verdienen... krijg je minder toeslagen. Dus hou je er netto eigenlijk niet zo heel veel meer nee. aan over.
0: Minder misschien. Eh, vel,
1: ja, soms zelfs minder. Dat is echt heel sneu om te zien. Uh, wat wij heel graag zouden willen... en voor ogen zien, en dat zie ik ook voor ogen... en dat is de volgende stap, want daar... Wil ik er nu zo heel veel energie in steken om te denken, oh ja, dan komt onze beloning. Want dan kunnen we gaan zeggen, van nou, we gaan kijken of we middelen hè, vrij kunnen maken om mensen een cursus te laten doen, om leerwerktrajecten te starten. Om te zeggen, ja, misschien kun je dan niet iemand netto iets erbij geven, maar kunnen we de sportclub van je zoon betalen? Of hè, dat je ja. veel meer nog. Ook individueel gaat kijken. Nou, wat heeft iemand nodig? Kan iemand nog verder opgeleid? Wat kunnen wij daaraan doen financieel? Nou, daar is financieel de ruimte nu nog niet, nog niet voor. En ook de tijd nog niet. Maar dat is wel het doel. Maar ja. ik denk van, nou, dat is
0: de volgende stap. Mooi zo. Ja. Komen we in de, en dat is dan de volgende. En dan komt er van, vanzelf daarna weer een. Ja, we
1: ja, we blijven bezig. En we hopen dus ook dan echt een voorbeeld te worden voor andere bedrijven. Je kunt zoveel meer met elkaar doen. Ja.
0: Het Evangelie verkondigen, noemt ja, Arthur dat dan.
1: Ja, laten ja, ja. we het daarop houden. Ja.
0: Wij doen dat ook een beetje hier in de ja. podcast. Dankjewel je Fanny.
1: Graag gedaan. Ja.
0: Um, dit was aflevering 11 van de podcastserie. Wilt u meer weten over de koekfabriek? Dat kan via dekoekfabriek.com. En vergeet u niet te abonneren op deze podcastserie, want we gaan nog veel verder met verhalen over de koekfabriek.